0: 你给我记者，好哦，我给你记者，第一线采访观察，不藏私大公开，报道写不完的故事，我们说给你听。法律快一通，解决你生活法律上的疑难杂症。大家好，我是欧边。大家好，我是边边。特别为了这一集，我还想了一个口号，有没有非常的磅礴有气势？有，但是大家会不会觉得刚才那个落差有点大？<笑>就是刚才很嗨，然后突然大家好，我是欧编。大家想说，哎、欸，错评了，为什么<笑><笑>来到不同的单元、不同的节目吗？没有，我们还是你给我记住。没错，联合报数位版的法律快一通专栏呢，每个星期一会上架。一年多下来，也有好几十篇了耶，也对，包括住宅啊、买卖房屋、财产遗产问题、交通、婚姻等等的生活上会遇到的法律问题，对，我们都用实际的个案故事去解答。那我们欢迎这个专栏的作者出场
1: 。大家好，我是翔宇
2: 。我们社会记者翔宇啊，他每个礼拜选一个主题，写一个有关于法律的问题，然后以及如何解答，为什么会遇到这样子的事情。嗯我们前一阵子把法律快一通啊，我们集结成呃一个电子书，然后这次是有关于亲属遗产篇。那这个里面呢，可以说是。民法科普小知识的大补帖，对有关于遗产相关的所有问题呢，可能就可以在里面找到跟自己类似的状况，并且找到解决之道、嗯。当然，我们最希望的是大家在分遗产的时候呢，都能够顺顺利利，对，不会闹家庭失和。对，那法律快一通的电子书可以在博客来、某某购物平台以及联合报读书吧上面可以购买下载
0: 。<笑>那小玉每周都要出一篇法律快一通，你的灵感跟故事都是。哪里来
1: 的、啊？这个其实，呃、欸，应该说是商业机密，商业机密、哦、要保密，保、欸、密，对，要稍微保密一下。啊，其实哈、呃，我会写这样的一个专栏，其实重点在于说，其实我以前是跑司法路线的，我是算是跑了十年，嗯、所以其实跑司法就会接触到各类的刑事、民事案件等等的，看的非常的多，看人家来开庭，看人家来出庭的作证等等的。那我发现了一件事情啊，就是说。其实我们台湾对于这个民众的法治教育啊，其实做的并没有那么样的好。嗯、可能你从小到大可能上过公民课，或顶多大学修个法学绪论，也就是这样的。除非你是念法律相关科系，嗯、在上说我跑那么多年的司法庭，我发现说真的是很多人搞不好连要告人用那一个法条都不会用，对，對用错，对，用错法条，然后一告败诉，明明是他应该赢的官司、嗯，结果告到。输掉，我是就觉得实在是，呃，所以我自从我到了六幺八创业板之后，那我就想说，我干脆汇总我过去的一些经历、嗯，跟对法律的一些见解或看法，然后再从目前现有的。这个因为判决书这种东西现在都上网公开嘛，这个也没什么遮掩、嗯。因为本来中华民国对于审判除了法律有规定之外，其实都是公开审理。哦，你都可以去听，你都可以去看判决书，那个都 OK、嗯。所以
2: 一般的人也都可以触摸得到。你如果
1: 有空，你可以去台北地院啊、哦，去他们的刑事法庭、民事法庭。开庭审理的，除了有条件限制之外，其实其他全部都是公开对外的，你,你都可以进去坐着听。对
0: 你以前也会去听吗？对，我
1: 们常会去听啊。可是我们听大概就是以重大刑案啊，或者是一些民事比较大的一个案子，我们才会去听。Oh. 就是因为这样子，我发现说，如果说我可以在我们《六包思维版》提供一个小的专栏，可以占据我们媒体的责任，就是教育民众的这个法律知识的话，其实我觉得也是不错。我要推出这个专栏的时候，我也尝试各类的不同题材。可是我知道一点。这个法律为，除非你贴近人民的生活，人民才会想要去看这样的一个内容、哦。就像我常常有时候跟同事聊，闽南语来讲，法律爸爸屌，没用的不、就是中婆爸爸屌，就是什么情况呢？<笑>就是说，中华民国的法律就好多如牛毛、啊。可是当一旦涉及到你自己的权利义务的时候，你真的不知道你要用哪一条、嗯嗯嗯。我们一般民众比较熟知的，可能有些像刑法啦。哦，就是那种什么杀人放火、强盗、窃盗那些的、嗯嗯，这个就是刑法。那另外，这民法就是你我之间的关系。刑法哦，是代表国家跟人民的诉讼，就是国家跟你之间的诉讼，哦哦、对，是这样分的。对，是这样分的、哦。民法的话呢，是规范人与人之间的，这是两者不同的差异。嗯、因为刑法像说杀人，你杀了这个人。嗯、那这个人的家属可以直接处罚你吗？不行，是要由国家来行使公权力来处罚那个杀人的人。哦、嗯，简单来讲就是。国家呢是代替月亮惩罚你，你<笑>对，因为这是行道，对，这是国家的公权力的形式、嗯嗯。可是民法呢，就是规范什么？你欠我三千块，我要不要还你？我不还你，你就去告我，查封我的财产，什么什么之类的，嗯、就是那种呃比较会跟人民生活上息息相关的。例如说，它可能是跟债权债务，可能跟婚姻关系，可能有抚养、监护，甚至是有一些遗产、亲属继承等等的。好、嗯嗯，这些东西，那这些东西其实。民众都会用得到啦。你或许这辈子不会去杀人，你也不会被杀，
0: 应该是不要了。对，希望不要发生这种事。可是你这辈子可
1: 能会面临到什么结婚、生小孩、离婚、好继承遗产、好等等之类的。所以我的处理的方向大致上都是以民法类的判决为主啊。那我常讲，法律啊不一定是保护好人不过他一定会保护懂的人。
0: 所以，像很多那种我们常常看，哎、欸，这个判决怎么会判成这样？嗯，哦，他背后的律师军团非常的对，可以帮他打赢官司。对，那我们今天要谈的是婚姻出状况该怎么办呢？像离婚离不成啊，我们可以用什么好的理由去离婚？这个也很有趣哦，因为今天有很多例子是蛮特别的，比如说啊，我离婚的话。财产要怎么分配呀、啊？我可以使用另一半的财产吗、嗯？如果我结婚以后，那有些人可能感情好的时候都没关系啊，大家不分你我嘛。但感情差的时候就要斤斤计较了。对，可是要怎么分清楚，以及要怎么自保？<笑>这一次就是以离婚为主题嘛，我就想说台湾到底现在离婚的状况是怎么样，所以去查了一下。去年大概有四万八千多对夫妻离婚，有一半离婚的夫妻结婚都不满八年其中又以不满五年的最多，不满五年的有占百分之三十五，是创下近十年新高，就感觉好像很多人。不想勉强自己在爱情里面。对，以前可能会想说啊，我再撑一下，或是因为有小孩。对，
2: 但现在大家可能是自己的自我意识会比较高一点，嗯、不想委屈自
0: 己。也有一个现象很特别，是结婚三十年以上的离婚数也是略微上升的，而且是逐年上升。那为什么结婚这么久，终于决定要离婚，撑不下去、嗯？很多人都是为了小孩继续维持婚姻。嗯先来聊聊享誉写的这个故事、哦、有一对大学教授夫妻，老公觉得跟妻子好像没有话讲啊，很闷。退休两个人在家，好像有有这个人跟没这个人一样，所以老公就想要离婚了。他就到法院去诉请离婚，两个人感觉都没什么感情啊。为什么从一审到二审？法院都说不准离婚呢。
1: 其实我为了写这一篇呢，我也去查了一下，就是这个目前我们国内的这个离婚的状态嗯，那现在的离婚就是两个趋势在升高，一个就是刚结没多久，秒结秒离。好、哦，就、啊、那種这样。秒
0: 结秒离嘛，当然花了很
1: 多、啊、是,是没有到秒的地步啦，<笑>红包都就是說对，因为离婚的，<笑>因为通常看了一下，就是那种年轻、那种离婚率很高的，有一年轻族群，例如说可能结婚个两三年、四五年就离了。好、嗯哦，那另外一个趋势就是婚龄结婚了二十五年以上的趋势也是在往上走。嗯、那我统计了一下，现在结婚满二十五年以上的，总共占了全部离婚对数的百分之十五左右，也就是等于说十对离婚有一对半、啊哦、都是结婚了很久，英法
0: 族离婚。对
1: ，所以我刚刚讲，一个是年轻化趋势，一个是年长化趋势。那刚刚提到这对大学教授夫妻啊，判决里面也有交代了这两个人背景，其实就是一对学霸夫妻
2: 。
0: 嗯、哦
1: ，他们是南部的国立大学毕业，一毕业之后呢，两个人就携手到美国去留学嘛，一
0: 起打拼。哎
1: ，对，两个人都读了博士，再回台湾。那男生呢？我有查一下，他是有行销的专场。Uh -huh. 那他活跃在商界，那他本身也是一个大学教授，又常常举办一些行销相关的一些讲
0: 座嘛，讲
1: 座啊主题的，算蛮有知名度的。那他的妻子就还好，不过也是一样在担任教职，专场是金融嘛， uh -huh. 那我们会觉得说，哇、啊、这阿内能人生胜数，阿内应该。对日子过得很好吧，又有教子什么的，那个薪水各方面，而且他们有两两个小孩，应该也都 OK、嗯。结果呢，那个小孩啊，都差不多到民国一百零几年就成年了，因为他们两个也结婚了，毕竟结婚了三十六年。他的太太在民国一百零三年的时候也退休了
2: 。嗯
1: ，好、哦、啊，其实这件官司是谁说要离婚？是谁提出这个离婚诉讼的？是丈夫
0: 。对、嗯、啊，为什么呢？丈
1: 夫就说啊、呃，他们两个、啊、小孩也大了啊。这个两个人啊，生活不合啊，什么在家里没话讲啊，什么有的没得啊。然后另外他还主张说，呃、我有搬出去另外住啊，我每个月还是要给我太太十万块的生活费啊，我给了几百万，压力好大、啊，这样这样这样一大堆， uh -huh. 反正啊，离婚要扯理由一堆了。<笑>真的、啊、他老婆也有点就是很无奈，就是说,说他从他一零三年退休之后，他老公就跟他讲说，我们两个呃，这个化学成分不合，呃、所以没话讲，<笑>这
2: 个好之类的抽象哦
1: ，嗯，反正就是说。夫妻要离婚了、啊，什么鬼理由都可以拿出来讲、啊嗯、我常常讲过，夫妻要离婚的话，真的是你那个马桶坐垫有没有掀起来？
0: 哦、嗯 oh, ，都可以吵，都可以吵。你的牙膏
1: 是从中间挤，从后面挤，从前面挤，<笑>这样都是理由。Oh, 这种
0: 芝麻小事，对，
1: 就是这样子啊。其实讲白了，我觉得夫妻之间会谈到会走到离婚，一个就是人不对嘛，一个就是钱不对嘛，嗯、就这么简单嘛。嗯嗯、那
0: 都走到三十六年了，呀、啊，三十六年
1: ，对。那如果说你觉得他不是你，你为什么不一开始就离婚？对、嗯，这个诉讼是丈夫提出来的，他心态到底是怎样，不知道了哈、嗯。不过法官反正一切就是看证据嘛，那当然就是他找了他两个小孩来作证啊。按、啊、你爸妈是现在的生活是这样这样这样的、嗯，都都没有什么太大的问题、啊，也没有
0: 吵架嘛。对
1: ，妻子也说没有什么太大的问题啊。哦
0: ，那有真的像僵尸般的生活，大眼瞪小眼吗？
1: 后来这个法官就去了解。然后他最后宣判是判决丈夫败诉，你不应该提这个诉讼，为什么？嗯，最后法官认定就是说，这个丈夫啊，沉浸在他只想要去经营他的职场上的，他在教职上的一种各领域、嗯、社会人、啊、可能开班授课啊什么的那些，他就是把他的心力全部放在外面
0: 、哦、啊，
1: 阿家里的。就想经营家的夫妻，对啊，妻子也要顾吧，总要一起去这个旅游啊什么的，买菜什么的，对这些的东西，他对于这个兴趣缺缺，他就是一直往外跑，往外跑，往外跑，嗯，搞到后来说什么两个什么样？其实谁的责任比较大？后来法官认为说，丈夫的责任比较大，
2: 对、嗯，因为你也没有努力的去增进你们两个之间
1: 的情谊嘛，对，所以后来呢，法官就是判怎么样，就是不准你们离婚。
0: 那如果丈夫就是不想呢？我就是觉得我我真的看到。要这个女的待在家，我就不想要跟她出国玩，这样也不行吗？
1: 其实要怎么夫妻怎么相处，这是每个人自己的决定啊。可是你当你是要提出法律诉讼的时候，嗯、你直接找公部门去处理你的私事的时候，嗯，公部门就会去审慎去衡量你的生活，哦、你对另一半你们是怎么个互动法
0: ？嗯，就是要看证据，不、哦、能
1: 无缘无故说我到北送，我要被离婚了。啊，法官会看你说啊，你得一没收，你要怎么离？你要讲出来啊，对，你要说服我啊，嗯、判决你们准、嗯、准你们两个离婚啊，也要说服另外一半啊。对啊，其实离婚有十大理由，哈、哦，这个稍后我们再讲、嗯、啊。不过这些理由之外，如果还有其他一些重要的事由，让你觉得说你们两个非得离婚不可的话，法官就去衡量什么。你们夫妻俩谁的过错过失比较大？嗯，哦，过失大的人，明明是你错，你还提离婚，我绝对不会准你。哦，这法令的规定
2: 、哦。如果这件事情是老婆想要提离婚，说啊，我觉得老公都一直在外面经营他的事业，都没有顾家里。那这样子的话，说不定那个结果是,不是会反转。对对,對，说不定
1: 结果就会反转。或许妻子提的话会赢，可是问题是，从到我妻子都没有想要离婚呐、啊。
2: 他觉得我没什么问题，原來就
0: 是看我老了，想要抛弃我，谁要跟你离婚呢、啊？这种离婚案件
1: 很多、啊，其、就、实、是、我看了很多这种离婚案件了。<笑>那那个想提出诉请离婚的一方啊，几乎什么狗屁讨造的理由都可以填补进来。真的、嗯，可是法官也不是说你你怎么讲我就怎么对了
0: 。所以，如果不是双方合意离婚，就是两个都想离的话，我只能告上法院，那就是看法官怎么判决了。那刚才祥玉有提到。民法里面其实有十大离婚理由，我真的还不知道为什么民法竟然<笑><笑>我要离婚，你还要帮我找理由，而且还帮我找了十个。
2: 对，就是觉得哦，好像有一个依据。可是因为通常这个十大理由，我们一般是金小的、啊。好像不太知道那个到底真正什么原因，法官可以依照这个理由合理的离婚的。对，祥玉可以。跟我们仔细讲一下，有哪十大理由吗？
1: 好，呃，我先提醒大家哈，这一趴很重要、嗯，也很实用，嗯、我们台湾离婚率这么高，<笑>甚至是亚洲前几名的话，我觉得大家真的可以好好听，好听清
0: 楚，然后已经买法律快一通的電子。对对对，一定要一定要。<笑>我们还没结婚，就要先笔记十大离婚理由，<笑>我们先保护自己這樣。
1: <笑>我跟大家讲哈，离婚有两种形态哈。那人家常常说，事实有两种，其实离婚也有两种，一种叫做两院离婚，两、嗯、院就是我我简单从字面上来讲，说你们两个都愿意离婚，叫做两院，代表什么？这就是协议离婚，这种不需要透过法院什么，嗯、只要你们两个人谈好条件，要离就去离了、嗯。那当然要符合离婚的一些规范嘛，例、嗯、如什么两个证人啊，要去户所办登记啊，什么什么什么之类的。另外一种就是裁判离婚，嗯、所谓裁判就是去上法院打官司嘛，对。名字上对于这个离婚啊，谁可以提离婚？除了有他限制之外啊，另外啊，提离婚的理由，民法上有罗列出十大理由，嗯、就是说只要夫妻的一方有这十种的情况之一，嗯，好，或者是可能两种、三种以上，另一方就可以向法院来诉请离婚。那这十大理由有哪些呢？第一个当然就是重婚嘛，例如说、嗯、今天欧边明明已经结了婚了，又。跑去跟边边再结了一次，另外
0: 一个要，我两个都要。对，就是重婚，这个当然
1: 做不行<笑>啊。这个就很简单，大家都很清楚。对。那另外第二个就是什么？与配偶以外的人合意性交，其实这个就是以前还没出罪化车检的什么通奸罪啊、啊相奸，因为这种都是属于合意的嘛
2: 。嗯、啊。对，因为如果是
1: 不合意的话，就是性侵害啦，这就没什么。如果所以说，如果假设有个案子是。呃、欸，夫妻的一方被性侵，好、嗯哦，那另一半就以第二的这个说哦，这个來要离婚，这样不行,不行，因为前提是在于说这样这个性交是要合意的，两个都愿意相願，对对对、哦。那第三个的话就是夫妻之一方对他方为不堪同居之虐待，这个在离婚的官司里面是蛮常被用到的，因为以前都是说哦什么打抱啊、殴打,打啊、嗯、什么什么的，可是现在的。所谓的凌虐不会是只有动手而已，有时候就是像说身心灵，例如说我跟你冷战，我不理你，或者是用什么各种精神虐待，也是
0: 一骂你呀，然后嘲讽啊，对
1: 对对，这一类的。第四个的话呢，就是大家也也蛮常听过，就是夫妻之一方对他方的直系亲属为虐待，或者是夫妻一方之直系亲属对他方虐待。我白话一点来讲好了啦，就是什么媳妇。虐待公婆
0: 、哦、或
1: 者是女婿虐待什么、哦、那个、就是、岳父岳母，好、嗯哦，这是一种就是下对上的凌虐、嗯。那一种是那什么上对下的凌虐，例如说呃恶婆婆对恶婆婆啊，公婆虐待媳妇啊，嗯、或者是岳父母虐待女婿，这个比较少了好、哦，这个就是说，它是一个对等的地位，就是说，你只要是你的夫妻之一方。嗯有凌虐上面的一层、嗯，或者是被上面一层凌虐，嗯，嘿，这个的话也是可以。说。那我如果是
0: 凌虐对方的哥哥、姐姐、弟弟、妹妹，这样可以吗？<笑>可以理吗？哦
1: 、呃，你这个问题问的很好。
0: 嗯<笑>，这个有
1: 可能会构成前十项以外其他之重大事由哦。哎、oh, ，对，所
0: 以还是有例外，还是有例外
1: 。他不会是只有这十个让你挑了， oh, 他法律都是这样，一定会全部包进来。所以、就是、万一不符合这十个，他一定会另外弄一个，一就是把你全部圈进来。其他情节就
0: 常常我们写一堆东西以后，然后最后是其他，<笑>就包罗万象。<笑>所以这边的虐待也是也有包
2: 含身心灵的虐待，对、okay ，一样是身心
1: 灵的虐待。对，然后另外第。第五个就是什么？夫妻之一方恶意遗弃他方在继续状态中的，像那丈夫或妻子欠你屁股债，然后跑路了、嗯，抛家妻子不闻不问、嗯，哦，这个就有可能就构成恶意遗弃
0: ，就是闹失踪，不管有没有欠债，反正他就突然不见了，对这也可以
1: 。那第六个呢就很惊悚，就是夫妻之一方啊，意图杀害对方，这里要、哦、这里要看清楚意图哦，你有那个 idea。被查到了就算，嗯、不一定要真的杀，因为杀了下去的话，哦
2: 、那就
0: 自动离婚，婚<笑>自动婚姻解除，<笑>不是离婚,<笑>婚的问题了。对了。對好，那我如果意图的话，我只是呃随便写在记事本上，或是我开个玩笑说我“我我想杀了你”，这样也算吗
1: ？就是意图啊，意图可以只有停在你脑子里面也可以啊，哦、停在你脑子里面，或许你的另一半不知道。嗯、哦，你可能晚上一直在想“我要干掉他，我要干掉他”，可是他不会知道。可是呢，万一你在赖。跟你的闺蜜哦，我要杀了我老公哦,哦，那就是一个，了我好想杀了他，
0: 他那个碗十天不洗了，到底不、嗯、<笑>是你在说，我就杀了你这样这样可以吗？吵架常常法官
1: 会去看到底那个意思表示是真的想杀<笑>还是只是一直在说气话，后来我每次吵架说我要把你干掉。
2: 哦<笑>，那你不还还得了？<笑>去告你，这
1: 个讲话可能要小心對。对，这个离婚對對，对他他要确定你是要杀害、嗯，而且你是有意图，真
0: 的想杀，你是打算明，或
1: 者是你可能在想，你在构思要怎么杀，或者是准备付诸行动等等的，你的规划前、规划中、规、嗯、划后跟执行前之类的这些，要有这样的意图才算呐。哈，所以说，嗯、平常夫妻间打打闹闹，或者是说只是因为生气一时的。那个不太会构成意图杀害啦，这个没那么严重。这样
0: 法官也太难发现了吧？你还要到我们家去，所以他多<笑>多方查证嘛、嗯，不是很容
1: 易。所以民事案件有时候很麻烦，就是要找很多证人，找很多证据来、嗯、去确认你到底有没有那个争议这样子。嗯、那第七个就是什么？有不自知恶疾哦，这个看起来也是蛮惊悚，可是这个有点复杂，我们待会再来仔细来谈一下、嗯。那第八个就是有重大不自知精神病，那这个就比较明确了、嗯，就是第。一。前提是重大不治嘛，第二个是精神病嘛，啊、这个通常的话就是你做这样的主张、嗯，法官就会把对方就医记录啊，或者是送鉴定啊，各方面的确认他真的是如此，好、嗯哦、才才会做这样的判决。那另外第九个就是什么，生死不明一狱三年，就是、哦、就是像其实有点像,有點像失踪，像恶意遗弃这样子，嗯、就是就是狼吞虎皮啊，不见了，哎、嗯欸，要三年，对，这个要三年。第四个的话就是。因故意犯罪经判刑啊，六个月以上确定、嗯。第二个是什么？要故意
2: 哦。所以，万一
1: 丈夫开车不小心撞死人，嗯，没有和解被判了一年，假设啦，妻子也不可以因此来提离婚，因为丈夫不是故意的，不、嗯，这个是过失、嗯。那如
0: 果丈夫撞死人，然后要赔五百万，那我们就没钱负、啊、债。对，那这样妻子想说，我不想要一起负担五百万，我可以离婚吗？
1: 你可以用其他重大事由
0: ，对，又是其他<笑>，對,对对
1: ，很多不汉，因为这十种没有办法把，我刚刚讲过夫妻离婚理由八八款呐、啊，嗯，你没有办法全部纳入，所以这个民法定除了这四项比较具体的之外，只要其他你们觉得说，哎、欸，这也是我想
0: 得到，这也是联
1: 想到，就说全部把用这个其他事由，对，嗯、就涵盖在里面这样子。
0: 就是民法很好的帮我们找了十个理由，但民法没想到的，我想到的，我们再来谈看看。对、喔，这个我想要离婚这样子。对。那刚才有提到第七项有不治之恶疾，就是得到癌症啊，或者什么不治之症这种、嗯、就可以离婚嘛？这感觉是哈，我只要得病就感觉得到了一个离婚条件嘛？应该是要不治之症。嗯，对。可是其实好像在实际的案例上，也不是说。对方只要得到不治之症，就保证可以离婚。也没有这么虽然我非常想要离，然后我诅咒你得病，<笑>但,<笑><笑>但也不是说你得了我就真的可以离婚哦。对，比如说那个祥玉就有写到两个故事很特别是，是一样都是两对夫妻，然后都是妻子。因为丈夫中风，然后她想要离婚，嗯，但法院却判决一对获准，一对却不准离婚，为什么呢
1: ？其实哦，也是蛮具争议性的啦，因为大家都知道我们俗话说“嗯、夫妻本是同林鸟”，对啊、哦，可是大难来了怎么办？各自
0: 分飞、啊，只想要同甘，不想要共苦，这样感觉会被骂哎、欸
1: 。对，其实之前有一件判决是引起争议，这个是蛮多年前，就是在那个中部吧，哦，有一个法院也判。就是一样，就是妻子因为丈夫中风瘫痪嘛，他就诉请离婚。那取得理由就是有不治之二疾。后来法官竟然准了，嗯、这个准了之后就引发哗然。因为结婚他到底的目的是什么？嗯、就是要两个人共同扶持、一起生活嘛。嗯、對,对。那今天另一半突然有了得了一个什么病倒下来，你就说我不玩了，拍拍屁股我要走了
0: 。最需要你的时候，你决定离开對。对，所以
1: 其实。嗯真的是有蛮争议的。那我会写这个，其实就是说我希望能够让大家知道说，因为民法已经定了很久了，所谓的不自知二级在早年是什么样的，怎么适用，到现在可能不一定适用。好、哦，那我我就是找了一个一样是中风倒下来的那种，然后两个妻子都是诉请离婚的。那为什么一个准了一个不准？我们先来谈一下云林这个案例哈。云林这个案例就是这样子，丈夫啊就是中风卧床啊，那妻子诉请离婚的。原因就是因为说，英安啊，她丈夫是酒空哎、哦
2: ，然后呢
1: 爱喝，天天喝，屡劝不听，劝一直劝她，就是每天喝，每天醉这样子，这样子一路喝了十多年
2: ，嗯，哦，都没清醒的感
1: 后来就中风倒了嘛，那我我查一下判决，这个妻子后来就搬回娘家，哦、嗯、啊，丈夫就住进安养院啊，可是妻子还是偶尔会去探视一下她丈夫，嗯，那妻子觉得说这样的日子过下去也不是办法，所以她就诉请离婚。那她的主张的理由就是说她丈夫可能就是爱喝，一直喝，已经怎么劝怎么劝就是一直喝，嗯，法官也不能只听妻子一面之词嘛，对，就传唤这个中风的丈夫的妈妈，也就是这个提告的婆婆。嗯，好来作证，连婆婆都说她同意他们两个离婚算了、嗯。然后婆婆当庭感叹，就是说：“，因这里囝吼，阿你打钢筋啦，钢筋就卖你一个一点点啦，嗯、喔，就是这样子，阿你妈中风了，阿你、喔，这样子之类的，连妈妈都看不下去，妈妈都看不下去，就是啊，放他走吧，这样子之类的。好、喔，那后来这个法官就审酌，就是说，其实会造成丈夫这样中风的一个状态，其实自己的,的,
2: 的是他自己的原因蛮、嗯、大的,、嗯、丈夫的，所以就判决离婚，
1: 对。那在桃园呢也是一样，就是丈夫也是中风嘛，嗯、那跟喝酒好像没什么关系，好像是疾病的样子。嗯、那中风了就全身瘫痪这样子，啊，妻子也来诉请离婚。那两个理由，当然一个是以丈夫有不治之二疾嘛、嗯，另外一个就是说她跟婆家的关系感情不睦、嗯。哦，还有两个理，兩個理由来，法官就是调那个。嗯丈夫的这个就医记录嘛，发现说，哎、欸，全身瘫痪，可是经过复健之后有在进步，而且医院还说不排除未来有更进步的空间、嗯，搞不好可以下来。这个所以不是不治對，对，有可能会好不不。对，然后另外呢，妻子主张说跟婆家关系不睦，啊，法官就说啊，这关丈夫什么事啊？ Okay, 哦，你跟你跟你婆婆关系不好，这个跟你要提告跟丈夫离婚有什么关系？没关系啊、嗯。所以后来法官就判决败诉，那这样跟
0: 之前不是有一个理由是什么？直系亲属互相虐待那条不能拿来用吗
1: ？虐待的构程要件很严格，你婆媳不合不代表他虐待你或你虐待他。哦，是哦，对啊，你们婆媳不合可能是你煮饭故意不煮给他吃而已啊，就我身心顶或,或是他直
2: 觉得哦你煮饭不好吃，然後稍微对他嘴巴一直碎
1: 念啊什么什么的，嗯。大家都会觉得婆媳关系不和跟凌虐之间其实落差是蛮大的。哦、oh. ，要构成凌虐，是真的法官要衡量你们现场的情况。對要
0: 非常的严重才到凌虐。对，你
1: 们婆媳每天在家里打趣斗，就是在那边口角，嗯、这算凌虐吗？你讲我两句，我回你三句，这算凌虐吗？嗯，对不对、哦？所以这个东西其实没有想象中那么那个容易就对,對,對,對所以他提这个以不自持这二级啊来离婚，你就看又有两种典型的不同的情况。不过、哦、因为说实在话，这不自持二级是老旧的民法的一个概念。嗯，那可是随着医疗的进步，时代的进步。真的有什么？对，有什么不治的吗？搞不好都治得来。对啊，有什么二级吗？搞不好都治得来。对，所以其实哈，以前有关于夫妻以这个理由来诉请离婚的话，法官会分两个层面来探讨：一个是什么，这个疾病本身到底是怎样；第二个，这个疾病是否会影响维持婚姻。毕竟这里是在打的是离婚官司，而不是打的你是生什么病的官司。所以要判断的重点是。你的这个病到底会不会影响到婚姻生活？婚关系，对，那我举个例好了，不治不代表就是罹患绝症。那以现在的医疗技术来讲，什么是绝症？就有一对啊，也是一样啊。其实以她丈夫罹患肝癌，嗯，来诉请离婚，因为肝癌是什么？
2: 传统我们都会认为是不治之症嘛，啊、可是法官就不
1: 回啊，法官就觉得说，纵使是肝癌症，搞不好开刀啊什么的，化疗啊、疗法、啊、什么的之类的都还可以好啊，所以你不能够只会因为这样的理由你就来诉请离婚、哦。所谓不治是指可预见的未来是没有办法治愈的，也就是说依照现在的医疗技术，嗯、他的治愈的可能性低。
0: 但我如果是什么癌症四期，预测你只能再活五年那种，这样算是不治二级吗
1: ？嗯，这个可能就要就现实的情况去做判断吧。
0: 哦、oh. ，对，
1: 因为你到底的不治是怎么？每个人最后都会不治啊。嗯
0: ，不是每
1: 个人都会死吗？<笑>对对啊，那你不能够说，哎、欸，你以后都会死，那我现在跟你离婚。嗯<笑><笑><笑>对，所以这个的话，其实关于怎么个不治法，我觉得现在的衡量标准是越来越严谨哦， oh. 因为有医疗的技术作为参考。那刚刚提到，一个是不治嘛，一个是二级。二级其实在这里的定义的二级就是不明愈的病，例如说什么花柳病啊、性病,性病啊，这个、嗯、就是
2: 可能会危害另外一半，到处乱搞乱玩。对，那现在现
1: 在的各类性病搞不好，因为医疗很进步，其实并不会达到什么不治的。可是，在早年、嗯，甚至在民国二三十年那时代，有时候像说梅毒好了、嗯，可能就是一个很致命的性病。对，好、哦，这个的话就是对，所以随着这个医疗时代的进步，对对对，因为医疗的一直持续的进步啊，所以对于这个所谓不支之二级的法条啊，最高法院前阵子也做出了一个解释啊，就是说这个应该解释成怎么样，不要再管这个级是不是二或者是不是不治的、嗯，它最重要的是说，只要是任何足以危及婚姻关系维系啊。构成夫妻共同生活障碍，而且不容易治愈的疾病啊，嗯，这个就是可以作为什么？现在这个不自之二疾的一种解释啊。
0: 所以它已经有一个概念上的转换了、嗯。对
1: 对对，所以与其去看这个疾病的本身，倒不如去看出这个疾病是否危及这个婚姻。嗯
0: 哼，还来
1: 的更重要
0: 。对呀、啊，因为我觉得。以外人的角度来看啦，因为你生了个病，我就要跟你离婚，感觉好不厚道、哦，而且
2: 会感觉两个人的感情基础很薄弱、欸。对啊，应该
0: 还是是在感情上面不够稳固、不够好，你才会因为对方生个病才会想离婚吧？不然应该是会觉得很心疼。哎呀，我我爱的人，我要照顾他。对啊，那刚才那两个例子啊，都是告上法院的离婚方式。那刚才有提到嘛，就是有诉讼的离婚，也有两院的离婚。对，两院的离婚，因为我,我也还没结婚，<笑>我也我知道。<笑><笑>但你看剧的时候，不是那个某一方就会拿出一张紙按在桌子上，然后那个镜头就会放大，以后就哎，离、嗯欸、婚协议书。所以我们是只要签了离婚协议书，双方都签字，然后去户政事务所办一办，就离得成了嘛。嗯，就是。呃，无条件离婚啊，什么放弃监护权啊？我不知道我看戏的。<笑><笑>呃，双方都同意，签完字以后，我们就不会夜长梦多，你不会再来烦我了吗
1: ？什么叫做无条件、嗯？你不是说无条件就真的你什么都放弃哦？无条件的情况前提在于说，你要把你的权利义务你要抛弃的话，主张请你写清楚
0: 哦，都要写下来的，也要写在里面。对，你要抛弃什么？请、哦
1: 、你不要，你不能说哦，无条件就无条件的，没有那么、哦、没有那个回事。那我们来讲一下这一这件案子哈。这对夫妻呢住台中，那他们这个妻子早年呢，叫民国八九十年的时候，在台中一个精华区买了一栋房子。那大家也知道，嗯、台中的房价这几年好可怕，一直涨，一直涨他的房子真正涨了三倍，从八百万涨到现在已经是两千多万了。哇、嗯哦，算
2: 很大哎、欸。
1: 好。然后呢，他们不是透过打官司去离婚，他们是用两人离婚，也就是我们刚刚讲的协议离婚。嗯，协议离婚就是夫妻两谈好条件，就签那个协议书、嗯，就去办离婚就好了。嗯，好，那妻子呢，可能是觉得说啊，我不想再跟这个老公继续生活，我、嗯、赶快割割地，不想再看到你的脸对。啊，我记得判决里面有提到，就是这个妻子带自己的哥哥，嗯、然后在一家便利商店跟这个丈夫坐下来一起谈，好、哦嗯，怎么离婚协议书怎么打这样子。那当然，这个上面当然有著名一个条款，就说哦，我无条件离婚嘛，对不对？嗯、那可是会约定一些事项，例如说可能会约定什么小孩谁来管啊，钱什麼,什么之类。他本来有订了这个离婚条款的第四项，叫做丈夫愿意无条件抛弃什么剩余财产请求分配权
0: 。嗯
1: ，可是呢。这个丈夫看了这个协议书之后，就越想越不对劲
0: 。这是老婆那边单方面自己列出来的一些条件、哦、对条件，那要丈夫
1: 就是签字嘛，嗯、签字才能够去办离婚嘛。丈夫就看了第四条，嗯、就说我要我抛弃这个剩余财产请求分配，而不要这条杠掉，杠掉我才愿意签离婚，啊，不然他就不要离了。哦，啊，妻子呢就想说啊。好吧，反正他前面都已经提到了无条件离婚嘛。他
2: 之前口头有讲
0: 过、嗯，口头有讲过，离婚协
1: 议书里面有写无条件离婚这样协议书里面有写无条
0: 件离婚對。对，老
1: 婆就以为说这个万无一失嘛，既然是无条件，就应该你什么都没了嘛。嗯，對對你什么都不要，你就净身出户吧，不都是这样吗？嗯、好啊，妻子说好吧，同意。好，第四条就杠掉了。嗯，傍晚呢。离婚哦，想说彼此相安无事，她要重新过快乐单身生活了。没想到一年后被丈夫告上法院，嗯，丈夫的理由很简单，我没有抛弃我的剩余财产，请求分配权
0: 。所以她还是要，对她干嘛要一年后才告啊？她不就直接请求分配就好了嘛
1: ？这个不知道，可是她是在法律保障她剩余财产请求分配的期限内。其实这个告诉、oh, 这个期
2: 限大概多久
1: ？我这个还要再查一下， okay. 我记得是半年还是一年还是多，就是说你夫妻的这个法定财产是的关系消灭， oh. 这关系消灭就是什么？ Oh. 可能夫后妻一人挂了
0: 。嗯，就是关系消灭、哦，或者是你
1: 们去离婚，一旦签字离婚登记那边办离婚办了，这关系就消灭了。对，一段时间之内你可以请求这个剩余财产请求分配权、哦
0: ，所以他还给你留一段缓冲期、嗯，看你什么时候想要请求分配，你就在这个期限内去申请。
1: 他其实离婚的隔天就可以请求了啦。那、嗯啊、至于说他为什么拖了半年一年才提这个告诉，突然手头先去,先去查一下现在
0: 那栋房子值多少钱<笑>搞、啊？搞不好是看
1: 了法律快一通，突然这个
0: 。<笑><早><笑>对啊，那这样子我们算是在
1: 造福人群嘛？哈<笑>，在开玩笑的。嗨、啊，然后然后他呢就是去告了这个，他就说。我要主张我的剩余财产请求分配权，好、嗯哦，那他就是说啊，我我不用多一千万就好了，这样，嗯、前夫一定有做功课，他是
2: 看准了，凡妻子平常赚的钱都比他多，他的财产定比他多这是一回事，可是
1: 你想嘛，你老婆有一栋豪宅，你会不知道吗？哦、真的哎，那我觉得他丈夫应该背后可能有高人指点，不然就是法律快意通的这个忠实读者，因为呢。你在期限内提出合法，所以法官就哦，我们来开始来审理嘛，就清查各自两个人的婚后财产嘛。其子是在台中买了那个八百万，现在两千多万的房子嘛，哦，那这个是婚后财产，夫妻俩各自的婚后财产，然后呢去相加，如果说各自扣掉各自的负债之后，啊嗯、哦，两个的落差差额是除以二，这就是剩余财产给你分配、嗯。所以呢，查了结果。妻子的婚后财产是2400多万左右，嗯丈夫的婚后财产才多少，你知道吗？不知道，六十万九千块
0: 。为什么丈夫这么穷、哦？他自己没有在赚钱或者是干嘛吗？
1: 就法官就去查了，发现说他名下没什么钱啊。那个60万是什么，你知道吗？他有一台破烂的中古车，估了价差不多60万哦。对啊，银行存款好像只有九千块，我记得是这样子来的、啊哦。对，
0: 那如果像有一些人他。就是会什么把用人头账户啊先转出,出去那种，法官也会先查嘛
1: 。这个的话就是变成前期那方要去主张、哦，如果前期觉得说。
0: 怎么可能那么能少？对，但我会记
1: 得他以前，我记得我还偷看过他的明明他的那个银行存折，有三三亿左右。怎么现在变六十万？<笑>看完才
0: 决定要嫁的，现
2: 在跟我说剩六十，对,對、嗯。他那个转出来其实都会有记录吧？嗯、呃
1: ，如果是说转账什么都有金流了，这个要查不是查不到了、嗯？对,對、嗯。可是很明显摊出来的就是前期的婚后财产有两千四百多万。前夫就只有六十万九千块、嗯，然后呢，嗯、两个人就是两千多万去扣掉六十万。剩下的差额差不多两千四百万哦，差
2: 好了。因
1: 为剩余财产纠纷费就是差额，就是一人一半，嗯、所以夫妻两个是可以拿回一千两百万、嗯。所以前夫理应可以请求是一千两百万，就说我只要一千万就好。
2: 我打折啦，我把零头去掉，<笑>只要一千万给我就
1: 得了。哎呀、啊啊啊，你看我还为了带<笑>为了情
0: 面，顾及过去夫妻之情，<笑>對
1: ,对，所以啊，两门前里啦，几千的好啊，还<笑>好、哎、啊，这个啊，当然。证据就摊在那里。对，欸、前期当然很紧张啊、嗯！开什么玩笑，我两千多万，我一下子我的财产一下就去掉一半了呢、欸。我
0: 自己投资的房子，干你什么事？然后他
1: 就开始呢，就扯东扯西，就说：“哎、欸，这个，呃、嗯，我、喔、这房子是那个时候是我在美国的姐姐哈，这个汇钱给我，叫我买的，所以我只是借名登记啊，房子不是我的，哦、房子是我姐姐的，这样子之类的，讲了一大堆这些。可是我就刚也有讲到。”金流都跑不掉的，嗯、钱怎么会进来？尤其是这种国外汇进来的、嗯，那个都是跑不掉一。一查的结果有落差，法官就不采信，所以最后还是判。嗯这个幸运的前夫就幸运的前
0: 夫、啊，<笑>就
1: 一千万入袋，变千
0: 万富翁哇，真的很赚呢、欸！我本来存款身家六十，立马变一千零六十，没错。而且前期应该有看法律快意通，<笑>因为他遭建
1: 民登记、嗯，所以这里要提醒大家所以大家都会签一大堆什么无条件什么无条件什么，無條件什麼嗯、呃，应该是这样讲。你自己本身所拥有的权利义务，嗯，你要去做抛弃的话，请你都要明文的去写清,清楚。例例如说好了，假设说你要继承家业、继承遗产什么的啊,、嗯、啊，有些人不是不要就抛弃继承嘛？对、嗯，不是你嘴巴说抛弃就算啦、啊嗯，那还是有法定的程序啊、嗯。你可能是要去向什么什么机关去办理这个抛弃继承的一个程序签、嗯、名啊。对，所以民法就是这样子，这是个人权利义务。你要享受权利，嗯、你要抛弃义务，请你都明文定出处，而不是说哦、呃，我只要有、呃、有一个无条件，我就什么都没有。
0: 但我如果都写了无条件，这不算是写清楚吗？
1: 不算。其实法官针对这部分有讲，所谓你现在讲的无条件离婚，是只有你针对你的身份关系的约定，就是约定你们要离婚了。哦、可是你身上所属的各种属于你自己的权利义务的关系，你并没有抛弃哦。嗯、如果今天这个前夫第四点没有杠掉的话。他这一千万他就拿不到了。你如果捡了一个，就是说哈，我们两个离婚之后，对于前妻哈，因为离婚嘛，前妻的各种的关于刑事、民事、财产什么什么，我全部都不要的话，或许就 OK 了。因为这就写的很,、嗯嗯、很清楚，你就写的，楚，或许你没有一个一个逐一条列是，所以所以其实大家要小心，就是这种东西要很清楚、很小心，嗯、对。
0: 说到无条件离婚，也不是真的无条件。那我们到底要怎么明列清楚、白纸黑字要写些什么？现在主要要注意的是哪几个重点、啊
1: 、就是我刚刚讲的，如果你离婚协议书一千错，一千错的话就是一千万，嗯、这个教训是很可怕的。所以哈、哦。嗯这边我跟大家分享一下，因为我问过一些律师啊，就是说大概一般来讲啊，他们介入，像说夫妻是要两院或者协议离婚的话，哪些一定要对明文的列入条文里面，不要发生刚刚那个一千万惨剧。对，所以呢、啊，他就稍微独立一下，大概至少有五个事项。嗯，你在离婚协议书一定要讲清楚，而且重点是绝对不要有模糊空间。这五个事项，第一个呢，就是什么监护权啊？当然，这个是针对夫妻有小,有小孩、未成年子女的才才那个嘛。小孩到底是约定是谁来监护、谁来照顾、嗯、哦？然或者是说，这个监护权谁来行使、跟谁同住？那日常生活应该要注意事项等等的，就是对于未成年小孩，你该怎么样去管？嗯、要怎么要怎么处理？对这些的话，第一个就是监护权要讲清楚。第二个，这个会面交往权其实也是跟未成年子女差不多了，就是说。小孩子如果跟爸爸的话，那寒暑假可不可以来跟妈妈住、嗯？哦，可、哦、不可以一带出去玩？那那新年啊，过年过年过节的时候，怎么约定一起带出去玩，或者是你带出去玩，或者是我带出去玩等等的这些条件、嗯，这些都要讲清楚，因为这个很实际
0: ，好、哦，这些都要
1: 明确的确定清楚。那第三个的话就是什么？未成年子女就一定会有什么？你要付钱养他嘛，抚养费。对，好、哦，这个抚养费到底要怎么付？那其实抚养费是有一套官方的。这个公式计算的， oh, 对两个小孩要花
0: 多少對？对，大概是多少？
1: 可是基本上，一般抚养费都是离婚夫妻他们要先离婚的时候講各自先讲好，例如说一个月五千，一个月八千，一个月 8, 000, 一万二、一万五等等的、嗯。那这个其实你要查的话，网络上都会找到，就是中华民国行政院主计处，它对于国人的生活，嗯
2: 、每个月的
1: 开销、嗯、其实都有一个官方的固定的数字、哦。如果不知道要约定多少，就去看那个数字就可以了、嗯。因为像说你。有些夫妻离婚后，对于抚养费的官司诉讼，其实也都是参照主计总处国人的那个日常生活的那个开销支出
0: 标准，定太低或定太高，就会有一方觉得不公平。对啊，
1: 对，因为这种东西没有弄好，其实常常就是在打官司啊，嗯、对，也很麻烦。那倒不如你在这个时候就把它讲清楚。那第四个就是什么赡养费？赡养费这个就是夫妻各自约定嘛，对，哦，就是说可能就是一个月给你一万啊，因为有的可能是夫或期的一方。呃，生活条件比较差，或者是没有职业、嗯、等等的。
0: 那如果双方都有工作的话，还可以请求赡养费吗
1: ？这个就是纯粹私下约定啊，因为现在现因为现在这里讲的都是两院离婚，就是你们两个协议好就好、嗯，给不给，要不要给，给多少，你们自己决定，夫妻决定就好。嗯哦、如果哪一方的经济弱势啊。法律民法是有规定说，另一方比较有钱的是要酌给、
2: 嗯嗯，因为你
1: 不能够因为你离婚然后让老婆就就没
2: 有办法生活，没办法生活、嗯，对对对
1: 。然后第五个就是什么？要讲清楚，这个就是刚刚我们是那个一千万的残余，你们的剩余财产请求分配权这个东西要详细的罗列清楚，因为。其实台湾百分之九十九的夫妻在结婚的时候不会去约定什么财产制，然、啊。嗯嗯嗯嗯嗯、那我只帮大家复习一下，夫妻的财产制有三种，一个是法定财产制，一个是共同财产制，一个是分别财产制，总有这三种。那另外这两种呢，你要去申请或做一些这个文书作业或什么的，才有这样的一个这個。不然你们夫妻如果什么都没讲清楚的话，你们结了婚，你们就一律掉到什么？
0: 法定财产制。產
1: 这也是台湾目前百分之九十九的夫妻都是采用的这样的一个制度。那因为法定财产制就会延生出夫妻剩余财产请求分配。嗯哼。好，所以这个的话一定要讲清楚，不然的话，就像我们刚刚那那个案子，搞不好隔了半年一年，他突然跳出来，靠，你的财产一下子少了一半、嗯。嗯
2: 、<笑>我发现，如果两院离婚啊，不是你双方讲好去户政事务所公证就可以结束的、欸，哎、嗯，因为我之前其实有曾经就是用我朋友他们离婚嘛，我去担任证人、哦，虽然也是觉得很于心不忍啦，但是。我后来发现，他们其实在签离婚协议书的时候，好像没有特别呃沒有約定嗎，上面对没有约定，因为他们也没小孩，所以没有这方面的问题。就是我发现他们是没有一个白纸黑字写清楚说，哎、欸，我们接下来。财产剩余分配要怎么样子去？他们都完全没有、欸、约定，对，还是
0: 他们没有看法律快
2: 易通、啊呃？可能是我，<笑>我应该推荐，但已经离婚了
1: 。呃，我觉得哈，要要两院离婚或协议离婚哈，起码是要找一些专家咨询一下、嗯哦呃。就像我刚刚讲的，如果你有看法律快易通的话，你起码知道离婚协议书<笑>至少这五样。
0: 刚刚讲的那五项
1: 要讲清楚，写、就是、清楚
0: 。至少这五样要写清楚。那还没有、呃、其他你们自己约定好的可以再增加。
1: 像刚刚边边提到的说你朋友的那个情况没有小孩，那刚刚我提到的协议离婚的五大事项一二三就不用管了，因为这三个都是跟小孩有关的。可是因为他们没有小孩，小孩所以 OK。第四赡养费给不给？其实这个应该是还好算简单，因为。给就给，不给就算了、啊。可是
2: 可能也要写清楚的，可能也要写
1: 清楚啊。可是到了第五个，剩余财产请求分配，这个就很麻烦了。你、嗯、一旦去办了离婚协议而且没有在协议书里面声明抛弃关于请求剩余财产分配的权利的话，嗯，负或期的一方，就是你朋友是男的比较有钱，女的比较穷，嗯，女的就可以用这个去跟他分财产。哦
0: 所以最后还是有可能要告是，是是有机会的。对，记得这个
1: 自由请求权的时效哦，所以可能要打官司请尽找， oh.
0: <笑><笑>要先跟你朋友讲一下，先去查一下
2: 对方的那个财产,财产有多少。那假设是，譬如说他们离婚之后，其实。呃，男方才开始赚比较多钱，其实这个就不关我朋友的事了嘛。离、就是、
0: 完婚后再赚的，突然赚很多的事
1: 了。假设你是在一月一号离婚，嗯、你一月二号中了乐透、嗯，或者是一月二号你突然上面给你分了五百张台积电、
2: 嗯
1: ，那都是你自己的钱，哦，就跟另外一半没有关系都没有。嗯、我要讲清楚哦，婚姻关系消灭，也就是法定财产制消灭。我刚刚讲过了，这法定财产制之,之所以存在，是里面还有婚姻关系。嗯嗯嗯当你们去踏进户政事务所正门，找好了，签好了，哇，办离婚送进去，然后户政帮你弄好了，办好了 ，OK 了。从那一刻起，你们的法定财产制关系就正式消灭、嗯嗯，没
0: 有不存在了。对
1: ，搞不好十分钟后，前夫。<笑>去买 Seven， 结果发票中了一千万，拍水，其实就什么都没有,<笑>沒有
0: 關係了。那我如果一月一号离婚我，我十二月三十一号买的乐透，一月二号开奖中的<笑>这样可以吗
1: ？可是我记得《剩余财产纠纷分配》好像有一些是要排除在外，就是那种无常，<笑>因为这个其实之前有电视剧有演过，就是呃，复婚期的一方在婚姻关系存续的间不小心中了乐透<笑>，嗯，这该分吗？
0: 该分吗？对，这该分吗,分嗎、啊？因
1: 为其实里面法条有规定，就是说关于剩余财产请求分配，其实有两个部分是不能请求的。嗯，一个就是说，夫或妻的一方，他可能因为别的案子或别的什么什么，有领到了什么抚恤金啊、嗯，或者是你是继承得来的财产。例如说，假设你们两个结婚，婚后你因为你的爷爷后留给你。中孝东路四段，呃，这个一栋高级豪宅，这是你继承得来的钱，对、哦，这不能够纳入婚姻财产,產、哦，因为也不是我自己
2: 赚来的嘛。对
1: 对对，哎、嗯，他是有做一这些的限制。嗯、那刚刚讲的那、okay ，像说那个你得了乐透啊，什么什么的，这个好像也有说不可以的、嗯。无偿取得的财产跟继承得来的财产都不能够打进入这个森林财产里面。对，就
2: 是他们的那个。写的那个离婚协议书里面的那些细项是需要带到户政事务所里面给办事员看的吗？没有啊，
1: 离婚协议书就是一式几份嘛、嗯，那可能是丈夫留一份、哦，妻子留一份，然后一份就要送进户政事务所嘛。哦，有有对啊 ，OK， 對所以就是他细项就是写在上面的。样。对，可是他们户政所对于那个你们的离婚协议的细项啊，他们不会管，他们不会去,不會不會去,、嗯、去查核或什么、哦，他只在乎的就是。你们两个是来办离婚的吗？确、嗯、定吗？证人有吗？<笑>程序都 OK 吗？好，就让你。啊，至于你们两个谈要怎么去分财产，那是你们家的事。OK， 对
2: 。反正如果真的有需要用到这一步，我觉得大家就是真的花一点钱，然后请律师，就是有一些婚姻律师咨询一,一下，这样子你们就是彼此都有保障。嗯、对
0: 。那说到了你的乐透是不是我的乐透啊？ Uh, 我们在婚姻里面的财产啊，你的钱结婚了以后会变成我的钱吗？还是你的钱是我的钱，我的钱还是我的钱？好难懂哦。你<笑>这是在绕口令吗？<笑>大家常常结婚后就不分你我嘛，所以可能账户啊，或是硬件都会共同保管。没错。那这样子，我如果拿到我老公的硬件，我就可以、呃、动用里面的钱。对啊，它里面有多少钱，我是可以随时使用的嘛？还是我需要经过他允许什么的
1: ？一般哈，我们夫妻哈，就是对于这些财务管理上啊，因为彼此是夫妻嘛，所、嗯、以点就是说睁一只眼闭一眼呢。对。有时候你分得那麼清楚、啊、对分那么清楚，你拿个钱去买个什么一个包包几万块，那老公就皮呀蹦的点点的喝啊，<笑>没什么好一、那个，也不用<笑>让老婆开心最重要，对，也不注重去增值嘛，<笑>对。那其实就是说，因为我们就像我刚刚讲的，其实台湾的夫妻对于这个婚后啊，财产到底是怎么管理、怎么分配、怎么使用，其实大部分都不会有太明确的条文或者是明确的规范去主张啦對，不会。哎、欸，夫妻。都一起生活了，难道你还要再写一个什么这个夫妻财产使用的这个条文啊什么的,之類的？真的通常不会去定这些有的没的啦。对啊，所以有时候就是嘴巴讲讲就好了。就像我写的这件案子就是这样子，丈夫是在主北上班，那想当然了，应该是园
0: 区里的人哦、啊。哦，对，可
1: 能是超级工程师什么的。所以呢，他总共有七本银行的账户嘛、wow 啊，可能不是啦，七本账户没什么好话的啦。所以里面都很多钱，<笑>看账户多少钱才是重点的哈、嗯。对，然后呢，他就结婚了嘛，啊，想说自己在主北，啊，老婆也没有住在同住嘛，啊就，就好像是老婆是住在台北还是什么，家在台北吧， oh. 所以他就是说啊，反正可能是日常生活要一些钱什么的，嗯，那他就把身上对，他就把身上的七本银行账户啊、存折啊，全部丢给他老婆。
2: 嗯，给他、嗯、给他
1: 给他保管这样子，这哦。哎、欸，啊，结果结婚没几年，发现啊，他里面的存款几乎快归零了，你懂我意思吗？啊、就一查花的这么凶，对，一查才发现他老婆从结婚后啊，原本是几万块、几十万的提领，到最后甚至。还有一次提领三百万呢、欸，要干嘛？不知道啊，连她老公也不知道到底在干嘛。<笑>而且他领
0: 了都没有跟老公讲。
1: 对啊，都没有。是后来老公才发现，结果查了一下，她老婆前前后后从她的账户领了一千三百万走。哇！嗯、对啊，当然账户就昏倒啦。啊，账户放你那边，不代表我的钱全部要送给你啊，嗯、对不对？他就丈夫当然刑事的部分要提侵占的告诉嘛。那民事的部分也逼他老婆要还钱嘛，嗯、那甚至是为了这个案子就打离婚官司嘛，要离
0: 了，还要
1: 他吐回，因为他老婆后来有陆续还一些钱，可是还有一些钱没有还、嗯，就要他还一些钱这样子。嗯、大家的观念说啊，夫妻不是你的就是我的，我的就是我的嘛、啊，对，而且你
0: 都账本你都放在、啊、起来，相信我不就是让我用吗？对,、啊對，可
1: 是我要跟大家讲，就是说我把的存折跟印章放你那里，不代表我就是授权你。全权使用、嗯，对，因为在民法里面呢、啊，其实有一种关系叫做什么？一种寄托的关系。那受寄人没有寄托人的同意的话、嗯，是不得自己使用或使第三人使用寄托物
0: 。哦，就是我跟你保管，你,保管丈夫你只能帮我保管。对，
1: 丈夫把银行存折、硬件交给妻子保管、嗯，不代表妻子任意使用的。用嗯、他使用是需要寄托人的同意才有办法。嗯、对，例如说像这件案子。嗯假设说丈夫把这些账户啊、印件啊什么丢给你，就说啊，那个每个月房贷你就拿这个钱缴一缴啊，水电还是拿这个缴一缴啊，那、嗯啊、每个月你就拿个三三万块做家庭生活费嘛。嗯哦、OK， 如果妻子是以这个合理的范围使用的话，就没有什么太大的问题。问题哦、对啊，今天就是说妻子她就是把她老公当提款机，一直提，一直提，一直,
2: 一直,一直提，很好用啊，提
1: 了提了一千三百万惊喜了啊，对啊、嗯，对，所以。其实也是钱你要吐回来嘛，你又吃上了侵占的官司，然后你也跟这个提款机婚。啊不是提款机，跟她跟跟他老公离婚了，就是这样子，失去
0: 了一个提款机，对,對，所
1: 以其实就是要讲清楚一点，就是说夫妻之间很多的这个像这财务的话，往往是引起纠纷的一个最重要的一个点。其实我也问过法界的意见了，就是说如果你夫妻啊，哦，就是不管你要家共同家庭支出的话，也有提到就是。你不要说把账户丢给你，硬件丢给你，好之类的、嗯嗯。你们夫妻俩就另外再开一个共同账户嘛。哦。那夫妻俩依照各自的财力汇进去，去汇进去做共同生活费。或是讲
2: 好的，对，比、嗯、如说丈夫
1: 一个月赚十万，太太一个月赚五万。那、嗯、如果约定每各抽十分之一出来做生活费的话、嗯，那丈夫每个月就会一万进去嘛。对。那这个五万的就会五千进去嘛。那一万五就是你们夫妻俩这个家庭的共同使用费、嗯、用。这样子也不会像说有这种被当提款机的情况，啊嗯、然后大家有一些金流还可以更清楚
0: ，就比较不会有纠纷，對,對,嗯、对，不
1: 会有纠纷，又公平又不怕会被当提款机，这样其实是一个比较好的一个做法。嗯嗯
0: 就大家常常都会说谈钱伤感情嘛，对。但你如果不讲清楚的话，到最后撕破脸，真的才会更伤感情哈。
2: 对呀、啊，你看像我们两个就不知道原来老公的账户放在我这边，我是不能随意乱用的。<笑>哎呀哎呀，要是我可能会随意乱乱用、哦，但是也要看另外一半有没有这个财力，可以让我随意乱用到底能用多少，<笑>可能用不了一千万，因为里面根本就没有。<笑>对呀、啊，但我觉得今天讲离婚啦<笑>这件事情是有点触眉头的，嗯、但是。我觉得在呃离婚之前，如果你可以搞清楚所有一些法律啊，你应该、嗯、呃清楚地罗列下哪些东西的话，我觉得对于自身是一个很好的保障啊
0: 。我觉得也可以反过来想了，就是你结婚之前反过来想，嗯、那我如果离婚的时候要处理掉哪些事情？嗯、然后想清楚以后，在这个婚要不要结？就是我觉得、哦。这都是帮助你做决定、想清楚以后，然后你就不要后悔的一个很好的方式
2: 。虽然很多人说结婚就是一股冲动，嗯、但是在那冲动之前，还是要想清楚好吗？大家，真的不然真的会后悔对。对
1: ，冲动是一回事，但要化成行动的时候，可要先想清楚、嗯
2: 。没错，那在化成行动的话，大家也可以定一下我们的法律快意通。虽然那个是在讲亲属遗产篇，但是我觉得也是跟我们息息相关了。可能未来某一天会使用到，嗯，那因为我们接下来有可
0: 能法律快通还会再出其他篇的，像预写的故事也都非常的生动精彩
2: 。对，因为我觉得很多法律就是其实你看得懂那些国字，對但是你
0: 。这些国字排列之后，你是不懂它是什么意思的，就真的不懂为什么各种法律文书法条都要写的文言文，让人家看不懂，到底是想让人家懂，还是不想要让人家用这样子、啊？对啊，
1: 要因为我们这一集谈的是夫妻、吼、哦、离婚啊、婚姻啊什么的。嗯反正不管你结了婚、离了婚是怎么样，到最候你还是会面临什么遗产继承嘛。对，所以请大家一定要踊跃的订阅我们《法律快易通
0: 》，踊跃支持，一本才九十九元，很便
2: 宜耶。对呀，然后你就里面可以看到很多故事。嗯，然后也谢谢祥玉把这些很文绉绉的条文化成白话文、嗯，让大家更了
0: 解。今天谢谢祥玉，
1: 谢谢大家，
0: 拜拜拜拜。拜拜更多精彩的报道，请搜寻 VIP IDN.com 联合报数位版，邀请您订阅支持。